0: Radio encerrado en encerrados. Radio encerrado
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos a la edición número 20 de Radio Encerrados. Radio
2: Encerrado es un programa hecho a partir de las obsesiones, los gustos, los intereses musicales de eh, sus eh, conductores. Podemos decir. Sus responsables. De sus, de sus creadores. <coughs> de sus firmas responsables. Nuestros nombres son. J. Pérez. Pablo Conde. Javier. Y les damos la bienvenida a la gente que se está sumando gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, bases eh, operativas, no, pero plataformas... Con el, acá no, con este no, con este no, no, sí, este no. siendo... Ah, boludo, cierto que esto no lo podemos... <risa> este ya, lo, este son los boludos de siempre, las boludas de siempre... Sí, ¿Cómo este, este no lo podemos cajar en ningún lado... Tenés razón... Bueno, bienvenidos entonces a otra edición de este hermoso podcast, que esta vez... Tiene una característica hermosa que es dedicado a un artista. Un programa especial. Un Ot programa especial. Otro. otro. No otro es, especial. no es de reggae. Exactamente, no es el de reggae. En este caso es un programa especial dedicado a un artista que ha sido parte de nuestra formación... Sentimental. Sentimental. El señor se llama Nicolás Cueva. O más conocido como... Nick Cave. Nick Cave. Exactamente. Señor que... ...en el momento de la grabación de este podcast... ...tocó anoche en el Estadio Malvinas... Eh, ...una canchita, ¿va? Sí, una canchita. hace
1: 24, 25 horas estaba terminando el show... ...un eh, show apoteósico... ...¿cuál es
2: tu impresión?
3: Claro. No sé, para mí para mí lo fue... ¿Les tocó ya en su cabeza comparar el show este... Al, ...a los que dio hace todo 22 el años?
1: Todo el tiempo, todo
3: el ...estaba ahí... ¿Vieron que pasaron 22 años de aquellos shows? Me llevó a compararme a mí mismo Que es peor Pero no te pasó, por ejemplo yo no me, me llevó
1: a pensar en cuánto había salido la entrada en aquel momento Cuántos dólares en aquel momento Hay algo que no saliste? sé si ustedes lo pensaron te acordaste,
3: ¿no? No, Hay no, algo no, que no, ustedes no sé si lo pensaron Cuando fuimos a ver a Cave En aquellos shows del 96 Cave tenía 39 años Un pibe Era un pibe <ríe> Era mucho más chico que nosotros ahora uh -huh. Eso es muy fuerte Pensar en Cave como. No un pibe, pero era un joven en aquella época. Y se ¿no? lo veía tan grande. Un joven. Y se lo veía. Es que era mucho más grande que nosotros. Yo no, tenía no. Pero perdón, si ves vídeos si se nota que era un pibe. Yo vi vídeos pero tenía. Sí, bueno, pero. Hoy tiene 61. Bueno, y qué bien que está Increíble con sus 61
2: años, hijo de puta, salta, se mueve, corre, eh, boludea. Se transformó en un showman mucho más refinado, en un manejador de
3: públicos. De climas, de momentos. Pero,
2: pero no, 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 eso siempre lo fue. Pero no, ahora tuvo como. empezó a trabajar con el público, a trabajar en una conexión. Él lo decía en alguna de las entrevistas que dio antes del show, que él está como en, en una etapa en que está muy interesado en trabajar la interacción con el público. Y la trabaja, la trabaja muy bien. Siempre tuvo un dominio escénico envidiable para, supongo,
3: casi cualquier músico. Eh, pero lo que logró anoche fue realmente... ¿Y por qué lo guardiamos a Bono y no a okay, Cave con ese manejo de las masas?
1: ¿Por las canciones? No, no, no por bueno, la música. no, no hablar. Pero
3: ¿Viste que a Bono... Digo, Bono por entre Por el estilo. Está bien, pero... Uno tiene estilo, el otro es Bono. No, pero yo hablo solamente... Uno tiene estilo, el otro tiene a Bono. No importa, bueno. No, no, era solamente un comentario molesto que quería hacerles, pero... ...está esta cosa, viste, la cosa de, 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 del rock arena... ...¿no? Harina. ...sí, o sea, este sí pero bien.
2: esto no es... ...esto es otra cosa y yo creo que tiene que ver también con, con una... ...con una continuación de una de una esencia... ...yo creo que una de las cosas que logró Cave hoy... ...se ve muy claramente... ...de hecho él hizo que se vea muy claramente en el documental que... ...coescribió sobre sí, sí mismo... ...20.000 días en la Tierra... ...en el cual se presenta él mismo como un personaje... Claro. Y llegó a desarrollar un personaje muy interesante que, eh, de manera muy astuta, la mejor forma que tuvo en su carrera de despegarse de, ese, de, de, de todo lo que venía viviendo, protagonizando eh, descarnadamente, llevarlo a una especie de pantomima o una una sátira sí, de como la figura...
3: Su histrionismo ¿no? Que siempre lo tuvo... Pues no,
2: a... claro, pero llevarlo a, a, a como que todo lo que me llevó hasta acá en realidad fue siempre la construcción de un personaje, ¿no? Sí. Como darle una vuelta a un rizo que en realidad era el devenir de su vida pero lo llevó a hacer que todo eso sea ficción y a él mismo aseverarlo con una fuerte con basamento original y bien llevado a cabo, y bien pensado y transformarse en esta cosa, ¿no? en ese en ese tipo que es el cruner del infierno... ...en ese tipo que es alguien temeroso de Dios este, y, y el viejo testamento... ...en alguien que tiene sus raíces viniendo de eh, las raíces, valga la redundancia... Del, ...del rock, del gospel y de otros temas... Sí, ...en y... alguien que puede tener eh, un, un descarnado y visceral eh, despliegue musical... Y también arrullarte al oído y cantarte canciones de amor. Y alguien que entiende las canciones de amor como canciones de dolor. Digo, todo, todos esos seres conviven en lo que es hoy ese gran personaje que es Nick Cave Que eh, él mismo se está encargando de blindarlo de un hermetismo
3: ajeno a su propia vida. No, ¿sí? y, y tiene como la sagacidad y, y de de poder darse cuenta cuando lo tiene que ir cambiando no totalmente, pero sí variando un poco las formas para no caer en la repetición okay. que en, en algún punto igual él tiene como algunas no muchas, pero tiene algunas etapas, grandes etapas que se pueden volver a, a haber vuelto eh, repetitivas, si querés no sé, tiene una primera etapa muy grande en Berlín los primeros cinco discos que si bien son increíbles todos ya para el quinto, el cuarto y el quinto eran Casi más de lo mismo La etapa brasilera, si querés Desde The Good son Hasta Murder Ballad O hasta No More Shall We Apart Son otros cinco discos Que ya ahí se había vuelto también repetitiva La fórmula de la balada eh, Sobre crímenes y sobre historias truculentas del, del Southern Gothic y lo que sea Y después empezó a reconstruirse de vuelta Cuando entra Warren Ellis A buscar una como una música un poco más o climática, o, o basado más en la intensidad que en la narración de historia. Sin, sin, perderla, pero sin perderla, sin perder o sea, Es como, tiene esta capacidad de, de darse cuenta cuándo tiene que empezar a cambiar para no aburrir. ¿no? Lo que le hizo igual perder público de, de todas las etapas. ¿no? De la que, de pero,
2: sin embargo, yo creo que el, el público, a diferencia de muchos otros artistas, eh, ...sigue teniendo una fuerte conexión con esa etapa... Que, ...con la cual se sentía identificado... Bueno, eso, es, ...eso es clave porque no, no es lo mismo que un Radiohead... ...ponele que hoy eso es por clave. ahí se despegó de... Y, ...y hay gente que viene... ...toca Radiohead y lo va a ver para que, escuchar que, los lo dos temas... ...lo tema. que pasa es que tiene algo...
3: Que, ...que creo que nos pasa a los tres... va ...a vos pero lo dejó también... ...pero sobre todo sé que a vos, igual que a mí Pablo... ...digo, que es como... ...uno tiene una relación con... ...que no es la misma relación de cualquier músico... ...que a uno le gusta... Hay una relación, es como, como un familiar, es más que un familiar, pues es un familiar que uno eligió. Entonces es mucho más que un familiar. Es la misma relación que hay con un familiar que uno eligió, con un amigo, con un amante. como una cosa muy cercana, que uno se puede ir y volver. Como uno ya lo conoce tanto, sí. y uno se termina cansando. Y uno uno está tan atravesado por la música y la, la vida de Kay, Digo, en relación a la vida de todos, que nos acompañó. Tan, tanto, en tantos, tantas cosas, que uno se puede dar gusto porque uno se cansa, porque lo conoce mucho, y uno conoce cada vericueto cada cada gesto, cada gesto melódico, cada cosa de la música. Bueno, Nick, ya, ya, ya sé, ya sé con lo que vas a venir, ya sé, anda, hacéselo a otro que no te conoce y déjame descansar. Y vos dejás pasar dos, tres discos, que lo escuchás de costado, y después ves que anda en una, decís. ¿Y este? Y volvés. Y te caga porque volvés. Y, ir, y te volvés a enganchar y hace que escuches esos dos tres discos que no le diste bola. Y que digas, bueno, sigue, sigue estando en su lugar. Y volvés a engancharte. Y eso tiene que ver también con, con sus cambios y esta capacidad que tiene para variar. No mutar ni transformar, sino variar un poquito. Y, y uno tiene esto que decía, la relación con el tipo. no, digo, no Sigue estando ahí. digo y, y, y cuando se te caen las medias, cuando escuchás una canción de los 80, cuando escuchás una de los 90, y, y te liquida. Digo, eh, a mí, yo creo que hice bien en no haber ido. En mi corazón no, no, no iba a soportar hoy un recital de Nick Cave. Tenemos esa relación con, con el muchacho. Eh, y por eso cuesta tanto no sé elegir qué nos gusta más de lo que hizo. Digo, hay tantas cosas que, que inclusive están como como sazonadas por, la, por, por etapas de la vida de cada uno. Digo, ¿viste? Hay canciones y bueno, tal canción. En realidad lo que estás eligiendo es un momento de tu vida, no una canción de Cave también. Eh, por sí, eso, digo. es que también
2: para alguien que le gusta mucho, creo que, eh, o por lo menos en lo personal, eh, están muy atravesados por esos, por determinados temas. Porque, o sea, es un artista que cala profundo. Y se notaba ayer en el recital, eh, donde el grueso del público era gente de 40 para arriba sí. o 30 y pico para arriba. Eh, y, y si bien había público más joven, era como una especie de, de, de muestrario de los mismos que lo habremos visto ya sea en Ferro, en Doctor Shecky Loprida a mí o en el ópera, digamos, cuando vino 22 años atrás. digo Había un espíritu de repetir y de volver. Como una cosa... No. Este, hasta... Chamánica, que también es otro aspecto, sí, sí, ¿no? Sí. De, de, del mismo cave. Igual fue un error perdértelo. No, bueno, está bien. Pero está bien. Se entiende, pero... ¡fau! Qué bueno. show, ¿no? Sí. Qué show, qué intensidad, qué interesante que siga pasando eso, que, que, que las canciones... Este, sigan conmoviendo, ¿no? Eh, y a mí me gustó mucho. Hay una idea muy sencilla de volver a determinadas canciones, de revisitar eh, hits o no hits que hacía mucho que la banda no tocaba y hasta fue mucho. Duró mucho el recital y había gente, amigos que se quejaban de, de lo que lo se hizo que un poquito largo, porque yo creo que más que más que largo es intenso. Y lo que pasa es que y, intenso que... muy bien, muy bien acomodados sí. los temas. Con un playlist muy interesante. Hizo y, un dicoteo. Todo el ida y de vuelta de, de, de climático y todo muy bien. Tocó un poco de cada cosa, un poco Eso de tipo, cada cosa. Sí, tiene más
3: de 15 discos y, si bien creo que hizo tres o cuatro temas de, de Skeleton Tree, el último disco, hizo dos o uno de cada disco. Tipo, uh, uh, sí, hay sí, muchos sí. discos que hizo un tema por disco, hay algunos discos que, que los ignoró.
2: Sí, no, hizo... hizo
3: ah, estuvo buenísimo.
2: Estuvo buenísimo en, en lo abarcativo de su carrera. Estuvo buenísimo en, en, en esto que hablo de... de, de, de di, disponer del... De, de, de o sea, darle un orden... Un crescendo que tiene que ver también con... Eh, su propia estructura... A la hora de componer las canciones... Y, 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 y terminó teniendo hasta... Una tonta, pero para nada tonta... Eh, Apertura y cierre, digamos, una estructura circular, si querés... Con él eh, cantando un corito que dice... Con mi voz te estoy llamando...
3: Sí, sí, eh, ese, ese momento es increíble.
2: Empieza con ese tema, que es Chisus Alone, ¿no? ¿no? Tremendo, tremendo, Alone, tremendo... Y termina con Rings of Saturn... Sí. Of Saturn... Cambiando la letra... En Rings of Saturn dice... Esta es ella y esta es lo que hace y lo llevó a un plural entonces decía, Estos, esto es lo que somos y esto es lo que hacemos eh, como, como un, un dándole un cierre a, a, al show, a la presentación a todo, como ¿no? una cosa más pensada desde desde, desde una unidad este, desde un cuento que te cuenta, desde una historia eh, que bien podría verse como, como como la historia de la humanidad no como una cosa de de las pasiones, eh, las idas y vueltas y los entramados, la locura, la desesperanza, el amor, la dulzura, todo mezclado en ese caos tremendo que es la discografía de un artista que, sin lugar a dudas, supo entender la época en la que está y dejarse llevar por, por un montón de influencias de distintos lugares y releerlas con su propia Sí, voz. también fue
3: siempre como muy, muy personal y muy reservado porque tampoco, no, no es un tipo que que se ayornó de acuerdo a los sonidos de la época. No, no, este no, no, no quiero decir... No le importó que nunca. no, no,
2: no, no. Es muy contemporáneo sin eh,
3: sonar contemporáneo. Lo que pasa es que cuando apelás a lo clásico, inevitablemente se contemporáneo, no la puedes pifiar. Él apela a, lo, a, a las raíces de... De, bueno, a, a muchas cosas, pero está muy arraigado a, a, a los primeros luceros sí, sí, lo que decía eh, al, al gospel, sí, a todo son, lo que decía, son, 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 las, todas, primeras son todas las músicas
2: negras son, son ¿no? todas cosas que, que vuelven sobre él eh, y, que, y que están muy presentes eh, no se despega de eso pero siempre desde el lugar de, de lo personal y de, de lo inconfundiblemente que ahí vean Sí. pero bueno eh, la idea de este de este podcast eh, es de este radio encerrados es escuchar música y hace un montón de cosas. recorrer
3: el universo cave en su en su amplitud en su amplitud en cave su, sus sus satélites sus sus contextos diferentes de acuerdo a las épocas no sé igual nos vamos a sorprender porque nadie sabe de qué va a hablar ni qué trajo el otro
1: efectivamente ¿no? así que no no la idea fue ese universo cave Tres temas cada uno y, y vamos a, y hablar, a ver si nos cruzamos en algún
3: momento. Yo igual planteé una, co una sola cosa eh, eh, que no, que sé no si vamos a respetar. Oh, la puta madre. <risa> que yo dije, bueno, de los tres temas que traemos siempre cada uno, que el último sea el tema preferido de cada uno de Kate Yo no tengo uno y ese bueno, es el bueno, tema. No, no, no el de hoy, respetar. el de ahora, el de ahora. O el, el que te significa algo no, para no, vos. me dejo de los tres el que más me gusta quizá.
2: Bueno, está bien. Eh, ¿Empieza j ¿Empieza Javi?
3: ¿Empieza Empiezo yo. Javi? Bueno, yo no voy a pasar un tema de Cave. Sí, <risa> está bien. Está
2: bien, esa es eh, la idea. Eh,
3: pero voy a, a, a nombrar a un personaje muy importante... Tampoco tanto, porque la verdad, cuando uno ve la obra de Cave... No fue tan importante, pero fue uno de los primeros... O el primer, el, uno de los primeros que estuvo al lado de Cave... Que fue una mujer, obviamente, entre todas las mujeres que tuvo Cave... Eh, cuando arrancaron ellos con The Boy Next Door... Y después de The de Birdie Party... Cave eh, 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 y su banda Estos muchachos tan locos eh, Estaban girando por Europa Que se instalaron allá hasta que terminaban armando Bueno, con Bad Seed Y quedaron los cuatro, ¿no? Los cuatro fantásticos Barry Adamson, Blixabargel Y Mi Harvey y Cave, obviamente Pero ahí se metió la Yoko del momento De Cave, que era Anita Lane que, ¿Quién, quién no fantaseó alguna vez con Anita Lane? Una rubia... Eh, muy ¿Qué alocada vez
2: con todas las mujeres con todas las mujeres en el de cave. mundo de qué pero Anita Lane era
3: muy particular era como una especie de una mezcla entre la, la Nancy de Sid con, con Nico la, con, la con, de con la Nancy de Lee con la Nancy de y con una especie de Nico y no sé eh, sin tanto talento pero ahí todo ella participó en la letra de, de From Here to Eternity uh -huh. así que eh, algo tuvo y Anita Lane grabó unos discos, y todos con ayuda de los Bad Seeds, algunos con Cave cantando, eh, compuestos por Cave, muchos con Nick Harvey y muchos con Blixa. Y yo voy a pasar una canción que hay... no sé bien cuáles son los discos de Anita Lane, porque son todos medios compilados de grabaciones viejas, lo que hay. Hay uno que se llama Dirty Pearl, que es el más lindo de los dos o tres que hay, o tres o cuatro... Y perdido ahí en el fondo, hay una canción que a mí me vuelve loco Que no tiene nada que ver con Anita Lane Que no sé cómo mierda lo grabó Que debe haber sido esa magia que hacía Mick Harvey Que Mick Harvey fue el gran arreglador de Cave durante muchísimas épocas eh, Y creo que fue la marca principal de, de, de cómo sonaba Cave en muchísimos discos Y también hizo lo mismo con Anita Lane en muchas canciones Y hay una canción que se llama eh, Sugar in a Hurricane Que es una de las últimas de ese disco Dirty Pearl Que está con Mick Harvey y que es una canción muy rara porque es muy linda, pero tiene como una voz. La voz de ella está muy de fondo, como muy climática y tiene como un clima muy brumoso. Como una, una especie de canción medio ambient que se le escapó a Anita Lane, le salió de pedo, pero es una maravilla. Eh, y que, por supuesto, pertenece a esta época que era mediados, de los, mediados o fines de los 80, en la que todavía estaba con Cave, antes de que Cave se cansara. De pincharse heroína junto con su novia. Eh, así que, si les parece, vamos a escuchar Sugar in a Hurricane de Anita Lane y vean qué lindo que sonaba esto.
2: Suspendida entonces en el, en el éter. Los claro. lamentos. Los lamentos de Anita Lane. Anita Lane. Sí. Eh, la rubia. La blonda problemática. ¿Qué habrá sido ella, no?
1: ¿Qué andará? Andas a ver.
2: Bueno. Living in the fast Lane. Bueno, yo eh, estoy así como indeciso. Voy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá. Pero vamos a escuchar los cave. Vamos a escuchar los cave ahora. Vamos a escuchar los cave con uno de sus ídolos Johnny Cash. Hablábamos de obsesiones y de músicos este, fundacionales, eh, grandes nombres de... Eh, Johnny Cash es un músico eh, totémico eh, en, para la americana, la música eh, de Estados Unidos. Es uno de esos músicos que eh, han sabido ganarse las loas del público y la crítica. Y en sus últimos años se transformó en una persona venerada por todo el mundo.
3: Rescatada. Rescatada
2: de, 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 un, de un lugar este, en el cual eh, estaba quedando medio de lado. Rescatada y puesto, puesto vuelto a poner en un tapete eh, interesante con eh, el apoyo de algunas figuras claves. Entre ellos el productor Rick Rubin, un tipo que supo... Eh, crecer mucho como productor musical, moverse de manera muy astuta y talentosa eh, por distintos estilos musicales, y eh, lo que hizo fue agarrar a un Johnny Cash que estaba eh, empezando a entrar en su ocaso, en el ocaso de su vida, y eh, le resucitó la carrera de una forma increíble, con unos discos que son eh, imperdibles y que retratan un poco... Toda la música posterior a el momento en el que el propio Cash estaba siendo primera figura. Entonces eh, recuperó la figura de, de, de él como intérprete. Y eh, empezó a grabar un, unos discos que son covers hechos por él. Muy interesantes que son fuertemente recomendables, en los cuales se ve el talento de ambos, ¿no? de Rubin como productor y sobre todo de Johnny Cash como intérprete, como cantante de voz ronca eh, y cascada y quebrada eh, por, por todo el rock and roll vivido, y resulta que Cave siempre fue muy fan de, de Johnny Cash, Habla de él, siempre habló de él con mucho cariño De hecho cuenta que él cree que la pérdida de su inocencia Mucho tuvo que ver con su infancia Al tener unos 10 años en Australia Y quedarse eh, estupefacto al ver un programa de televisión Que era el show de Johnny Cash En el cual Johnny Cash salía de las sombras Y se presentaba a todos los programas diciendo Hola, soy Johnny Cash Y, y, y esa atracción por... Eh, las, el salir de las sombras, por el nombre, por, por, por esta idea de un showman y qué sé yo, eh, interpreta el propio Cave que debe haber sido algo que eh, tuvo mayor importancia de la que él le hubiera dado en esos tiernos años de su infancia con respecto a su obra como, como músico, y de hecho, mucho de eso también se nota en su, en su forma de cantar cuenta también una anécdota muy bonita que una vez vino Mark e. Smith un músico eh, muy el de,
3: default. el de
2: default muy bardero, un tipo que bardeaba a todo el mundo, un tipo así jodón, medio mala onda medio que tenía también un personaje medio ensayado eh, y se le acercó a Nick Cave y le dijo todos los que cantan con la voz gruesa son unos pelotudos y Nick Cave le dijo pará, y Johnny Cash tenés razón eh, eh, Johnny Cash insisto era un, una figura de la cual él estaba absolutamente enamorada él hizo un cover de Johnny Cash en el disco Kicking Against the Pricks el mejor disco eh, de, para mí de covers. Eh, de covers de la historia para mí personalmente me gusta mucho y tiene mucha fuerza,
3: es un disco que, al cual llegué gracias a Jota. igual es increíble que, porque Kay, más allá de este disco de covers, puramente de covers él, él hizo covers toda la vida. Toda la vida hizo inclusive en, 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 dicho, el primer disco de Cave... Arranca con un tema de Leonard Cohen. Avalanche. Todo, todo el tiempo hizo covers. La primera carta de presentación de Cave como solista... Es un tema de Leonard Cohen. Es muy increíble. Todo el
2: tiempo hizo covers y, y, y lo sigue haciendo... Implicándose con los artistas o haciendo él relecturas de. En ese caso, como digo, hicieron eh, el tema de Folk Singer, que eh, en el disco se llamó The Singer porque cambió un poquito la la la, la letra y, y lo llevó a su terreno también, se adueñó de la, de la canción, y, y The Singer es una cosa apocalíptica increíble, ¿no? con, con, con una altura increíble también, un temazo. Eh, pero digamos, ya venía dejando ver eh, ese perfil, y resulta que en un momento lo llama Rick Rubin y le dice, che, eh, el señor Cash quiere hacer un tema tuyo. ¿Te molesta? Eh, <risa> dice que Cable le dijo, a ver, dame un segundo que lo voy a pensar. Sí, que lo haga. Y así grabó eh, Johnny Cash de Mercy Seat, una versión increíble no, sabés, de... La versión de Johnny Cash no se puede. De, de, de un tema increíble de Cave, una versión genial, que el propio Cave también dice que una vez que lo escuchó cantado y reinterpretado y adueñado eh, por Johnny Cash, eh, se dio cuenta que era un temazo, o sea, bueno, le, le gustó mucho más
3: la canción en su versión. Hay una versión de Cave sin la parte industrialosa que tiene, uh -huh. que es parecida a la de Cash. Claro, es en, una, imposible una... llevar, o sí, sea, sí. nada,
2: es un tributo al tributo que le claro. hicieron. Pero bueno, unos años después, Después de esta situación increíble que el mismo Cave dice que tu ídolo haga un, un tema tuyo es indescriptible. Lo llama de nuevo Rick Rubin y le dice, che mira, Johnny se copó muchísimo con hacer este cover y le encanta y qué sé yo. Y le encantaría que graben un tema juntos. ¿Te copás? ¿Dónde y cuándo? Dijo Nick Cave y fue a conocer a su ídolo. Y lo conoció en el momento en el que grabaron el tema. Mirá. Dice Cave que estaba en un sótano, en un estudio que quedaba escalones abajo, era de día, en algún lugar de Estados Unidos, eh, muy soleado, llegó Johnny Cash, que tuvo que bajar los escalones ayudado por alguien, ya estaba viejo, ya era una persona que se la veía bastante eh, víctima de los años y la edad, eh, y el mismo Cave dijo, estamos en el horno, este señor no va a poder cantar nada, que le llevó como 10 minutos acostumbrarse a la falta de luz, a la diferencia de la luz del sol y el lugar donde estaban y qué sé yo y una y otra cosa eh, y que no estaba muy feliz con lo que veía de su ídolo hasta que empezaron a, a precalentar y a, a ensayar y qué sé yo y dijo, puta madre, este Johnny Cash <risa> y se puso nervioso, más nervioso de lo que estaba así es como empezó esta grabación eh, del de tema I'm so Lonesome I Could Cry que es un cover también de eh, otro gran músico de, de la tradición norteamericana Hank Williams eh, que el propio Cash también insiste en que insistía que era el tema favorito de Hank Williams así que los dos estaban muy felices de hacer esta versión, este tema a dúo que vamos a escuchar ahora que fue el comienzo de un, una tarde que terminó con otro cover eh, que es el tema Cindy Cindy también de, de Hank Williams pero ahora un poquito de introspección eh, de dos voces increíbles I'm so lonesome I could cry
4: Hear that lonesome whippoorwill He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome, I could cry. I've never seen a
5: night so long when time goes crawling by the moon just went behind a cloud to
4: hide its face and cry did you ever see a robin weep When leaves begin to die That means he's lost The will to live I'm so lonesome I could cry Tan solo que podría
2: llorar, eh, cantada dúo por Johnny Cash y Nicolás Cueva, Nick Cave.
1: Bueno, me toca a mí. Yo tengo algo que es otro cover. Es de una banda de sonido. Eh, ustedes saben que en algún momento eh, Cave, de, de la mano de Warren Neely, un poco empezaron a meterse en las bandas de sonido. Eh, Cave ya tenía una relación con el cine metiendo... Con, con algunos guiones que había escrito había no, apariciones, apariciones. En primera,
3: sí. en Películas de Benders eh, La primera de John Hillcote Claro eh, ¿Cómo se llama? Ghost of the Civil, Civil, Dead. Civil Dead Bueno, eh, esta también es una de John de Hillcote Bueno, Johnny Sue. sí
1: Claro Con Brad Pitt, estaba ahí uh -huh. Brad Pitt joven sí Bueno, y entonces en este capítulo De eh, Nick y el cine Claro nos detenemos en una película que es de John Hilcote del 2012, Los ilegales. Ah, no la vi. Esa. Yo la vi en el cine de Ushuaia, en el shopping de Ushuaia. ¿no? Juntos, ¿Junto, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. me pareció un peliculón en ese momento. Uh -huh. Después, no la volví a ver, pero. Me, me, esa, me
3: parece que tiene guión de Cave. Tiene Guión de
1: Cave, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, es una película eh, bastante Oscuras, dura. Amarga. Bueno, el cine de Hillcote en
3: general eh, creo que su mayor hit es eh, The Road uh -huh. sí, y, sí. y está presentada por Vigo Mortensen una película de igual oscurísima, está Vigo Mortensen con su hijo, toda la película en un tipo terreno post apocalíptico tratando de sobrevivir, y es recontradensa, pero bueno no dejó de ser un hit.
1: Bueno, esta es una película que está situada a comienzos del siglo XX. Es una historia de malvivientes, de contrabandistas. De alcohol. De alcohol. Montsiners. Hay alcohol en el medio. Bueno, y la banda de sonido, en el momento que la pensaron, dijeron, vamos a hacer algo que, que tenga el sonido de esa época, el clima de esa época, pero vamos a usar algunos temas que sean más contemporáneos así es que como termina apareciendo por ejemplo lo que vamos a escuchar ahora que es eh, un tema de Velvet Underground, White Light, White Heat pero en una versión que, que puede definirse como Punk Rural ¿sí Psycho se quiere, si se quiere y está interpretado por una banda que se llamó The Bootleggers integrada por Cave, Warren Ellis el bajista de Grinderman y Lovart Seeds, Martin Casey eh, un tipo se llama David Sardi, que es un compositor y uno de los tipos de grupo armada George Mestica Qué linda una muy linda mezcla y el que canta es Mark Lanegan. entonces acabamos con el tema que es White Light White Hit, cover de la Velvet por The Bootleggers White Heat de The Bootleggers de la banda sonido de Lawless un film que acá se llamaba Los Ilegales mira vos qué lindo
3: eh, voy a ver la película es una de las pendientes que tengo mira la eh, vos te va a gustar de las mil pendientes seguimos entonces con eh, Cave que como decía bien Pablo y decíamos todos antes la cantidad de covers que hizo ¿Cómo le gusta hacer covers y también cómo le gusta colaborar con otra gente porque ahí con Johnny Cash Hicieron esa canción tan linda, pero colaboró con un montón de gente. No sé si nombrarlos, porque posiblemente ustedes pongan una colaboración más adelante, entonces las estoy quemando. Pero colaboró no, con, no. con mucha gente. Yo ya no
1: tengo más. ¿Vos tenés persona.
3: colaboraciones?
1: Tengo una, pero no estoy seguro. Bueno, entonces no digo. Es mi segundo tema todavía está
3: por definir. El tercero bueno, ya está. colaboró pues...
1: con mucha gente y yo voy a poner una de esas
3: colaboraciones, quizás la más particular, la más extraña. Porque si bien, bueno, Nick tuvo alguna... ...participación en la escena eh, de la música industrial y experimental en Europa... ...sobre todo porque era muy amigo y colaborador de Blixa <ríe> Barthel... Eh,
2: ...un ruidoso... un ruidoso lindo,
3: ...pero colaboró con una banda quizás tan extrema como esa... ...o no tanto, pero sí quizás más extraña y más estrambótica... ...como es Current 93... ...la ah, banda de David Tibet que hizo dos millones de discos... ...este muchacho que estaba con... la eh, parte de Psychic TV... tuvo un tiempo, después se fue y armó eh, Current 93... Discos muy extraños Él mismo tiene una voz muy particular Como una especie de enano maldito Así como una voz como de ultratumba De, de ser extraño Y hizo discos bastante eh, extremos Experimentales Algunos de la llamada vanguardia O como quieran llamarlo A toda esa zona experimental Pero también hizo algunos un poco más accesibles eh, Volcados para el lado del folk Con canciones que siempre tenían como algo perverso detrás O una cosa muy misteriosa Pero no dejaban de ser canciones eh, levemente convencionales. Entre ellos es un, hay un disco del 97 que se llama All the Pretty Little Horses, que son canciones muy lindas, canciones folk, típicas canciones folk británicas, y la canción que da al, nombre, el, el, al disco está cantada con Nick Cave. Nick colabora y canta, la canción, compuesta por David Tibet, y es una canción hermosa, es una canción eh, infantil casi, una, como una especie de canción de cuna para niños, y es realmente muy, muy linda.
6: A poor little lammy Bees and butterflies flitting round his eyes. Poor little thing is crying, mammy. Little, horses. All the pretty,
3: little horses.
7: pretty Little Horses.
3: Bueno, ese fue Nick Cave haciendo. cantando una canción de David Tibet en el disco de Current93. La banda de David Tibet. Que se llama Canción y disco All the Pretty Little Horses. Ojo que el disco. Tiene las dos versiones, una versión cantada por Tibet y otra canción cantada por Kate. Así que si le ponen play a la primera que encuentra van a decir: acá no está ni Kate. Vayan buscando más al fondo Que hay como un reprise. Eh, que es esto, que es la canción de vuelta, pero cantada por Kate. Bueno, muy sí,
2: bonito. Muy bonito. Muy bien. Yo estoy recontra raíces. Y ya hablamos de. ya hablé de, de Johnny Cash. Y otra figura imposible de separar del universo Cave por un montón de implicancias, pero sobre todo porque es el comienzo de, es Elvis Presley. Sí. Elvis Ay. Presley, ¿qué ibas a pasar algo No, no, no,
3: no. Lo cagaste, lo cagaste. Yo, yo sé qué tema este vas a pasar. Sí, eh, yo también. Uno que también lo separé, pero dije, este más.
2: Elvis Presley atraviesa. En, en un montón de cuestiones el universo Cave y en una muy puntual es eh, una declaración de principios una declaración de principios para los Bad Seeds la banda de Nick Cave después de los eh, Boys Next Door y The Birthday Party empiezan a... si bien parte de esas eh, dos bandas termina siendo sí, creemos
3: de Seed Solution y, y como que se terminan se
2: Digamos, em, eh, no, no, se, se terminan yendo algunos miembros, empiezan a formar otras bandas y qué sé yo, pero hay gente que continúa y cuando forman los Bad Seeds hacen una declaración de principios estéticos, eh, musicales y, y, y temáticos y bla, 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 sacando este primer simple que es In the Ghetto
3: en junio de 1984. Esa canción tiene video. El video es uno de los tantos, es muy parecido a muchos videos que hizo Cave, que está en una especie de escenario o falso escenario con unos telones, no uh -huh. sé qué, y él está con un cigarrillo en la mano cantando como un viejo crooner cuando era un jovencito de veintipocos, uh -huh. eh, cantando este temazo de... Con un es, frac, con un traje. Con un traje, sí.
2: Bien. Eh, vamos a escuchar a Elvis, haciendo, no lo vamos a escuchar a Cave, sino oh. que vamos a escuchar, ah, mirad, a qué Elvis, sorpresa. haciendo entonces Indegueto, que es un tema también... Bastante singular en la carrera de Elvis porque eh, es tomarse muy en serio es el de la rol, última etapa de Elvis. Este. Es, es uno de los últimos ...mega hits de su sí. carrera, de una carrera el llena mejor de. Hits.
3: El mejor Elvis es el de la última etapa. Es el Elvis.
2: Es... No, no sé si decir maduro porque no sé si alguna vez maduró, pero es el Elvis. Eh, Asumido como un cantante de, 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 de distancia y profundidad y tratando de poner su carrera desde el lugar serio y explotando su rango vocal de una forma increíble sí. y todo esto es lo que hace que los Bad Seeds empiecen su carrera con un single que incluye In The Ghetto pero vamos a escucharlo al Rey a Elvis, haciendo la versión original excelente.
8: Well, don't you understand Your child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see Do we simply turn our heads And look the other way Well, the world turns On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto, ghetto. At his mama cry
2: Lo que les decía recién, para mí este tema <coughs> tiene mucho que ver con cómo Cave fue desarrollando su carrera y la de sus Bad Seats con las distintas formaciones y qué sé yo, desde los arreglos a la progresión de la canción y etcétera. Hay mucho de esto, en, inclusive en las composiciones de hoy, la forma de usar los coritos, los arreglos, hay mucho, digamos, de lo cual tomó prestado Cave y amplió, ¿no? es
3: un universo muy ampliado después por supuesto de lo compositivo por el propio Nick uno después, de los temas que aparecen va, siempre cuando yo digo no sé, entre los 10 mejores temas de mi vida y, y aparece este, no sé quizás haya 100 al lado de este pero siempre uno quiere meterlo entre los 10 no, a mí es increíble bueno,
1: esta canción temazo bueno vamos a seguir con el otro de los no sé si decir héroes, pero otra de, de los músicos que se nota que Cave aprecia o, o apreció mucho en algún momento y de que por ahí puede ser que haya tomado algo prestado. Quiero que se está faltando, A ver, así.
3: Y está eh, Roy Orbison, Ajá. de hecho hace un tema de Roy Orbison y eh, Maddie Waters, por supuesto, eh, Skip
1: James, o sea, todos los. Los Cruceros, todos los Cruceros, Robert Johnson. No, lo no, más actual, digamos. Bueno, Cohen, Liena Cohen, sí. obviamente. Claro. Cohen. Sí. Ya nombramos. Bueno, esto es del año 1991. Es una canción que aparece en un disco tributo que <risa> fue idea de, de Les Incorruptibles. Mira vos. Eh, el disco es I'm Your Fan. Sí. Y el tema, eh, al principio, eh, Kane parece que no quería participar en este tributo porque no le gusta los tributos, los discos tributos, de decía. Pero lo convencieron porque era Leonard Cohen. Eligió Tower of Song. Y la versión que aparece es como... Bueno, ya la vamos a escuchar. La grabaron totalmente borrachos. Tocando durante una hora el tema. Y el ingeniero del sonido armó la canción tomando diferentes partes de lo que grabaron. Que está bien. Y es hermoso. Es, sí. Y es una versión que amplía el mundo de... También
3: de, de Cohen, tremendamente. Digo, es una... Amo a Cohen, pero esta versión para mí sí. supera el original. Todos los covers que hizo Cohen o casi todos los covers que hizo Cohen y que grabó oficialmente, están en un disco muy bueno, que es un disco triple que se llama Rarities, que tiene un montón también de, de versiones, demos, de, sí, sí, de sí, o sí, versiones de... raras
1: de un montón de canciones conocidas de Kame. sí Yo me acuerdo que el disco 3 de ese, de ese, de ese box set lo he escuchado muchísimo. Sí, en general bien. está todo muy bueno Bueno, entonces vamos con Nick Cave and the Bad Seeds Tower of Song
8: Tower of Song I'm a singing in the Tower Song Okay, now One, two, three, four
6: Are used to play like this The Golden Boys 27 angels from the great beyond And Well they tied me to this table right here in the Tower of Soul You can stick your needles in a voodoo doll. I'm sorry baby but it don't look like me At all? I'm standing by the window where the light is strong They don't let a
5: woman kill you in the Tower of Song.
6: I've grown bitter bitter Of this you may be sure That uh, the rich, the rich have got channels In the bedrooms of the poor. And there's a mighty judgment, but it won't be long. But I may be wrong.
8: You see, you see, you see, you hear these funny voices.
6: And the tower song, oh, yeah. <laughs> the guitar, the bass, the drums, so nice.
8: See you staring on the other side And I, I don't know how the river gets away,
5: But I love you, baby Way by when. All the bridges are burning And we might have crossed But I feel so close That we haven't that we last But I'll never have to lose you again
6: Tired of songs Tired of songs
8: It's all I'm speaking to the sweet lady from no example
6: And now you can say that I grown bitter But of this you can be sure The rich have got the channels
7: Hay <laughs> un
1: <laughs> bueno, pasaba la que viene, pero no va a llevar mucho. ¡Tara! 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 Más absoluto. absoluto,
2: este tema eh, y este disco para mí fue una obsesión encontrar el CD, buscarlo y qué sé yo, porque no solo estaba el tema de los pixies eh, que hacía tributo a Cohen, sino que estaba Cave eh, y no, todavía no lo había escuchado, no y era una obsesión. Lo primero que noté en, en este tema es que en la versión de Leonard Cohen. Eh, hay una, una parte de la letra que dice Le pregunté a Hank Williams sí. ¿Cuán solo se llega a estar? Él no me escuchó Él todavía no me contestó Pero lo escucho unos pisos arriba eh, en, la en la torre de la canción Es una, una, una torre donde viven todos los cantantes retirados Sería uh -huh. una especie de... Esa es la figura Y en uh -huh. la versión esta que acaba de cantar eh, Cave eh, En vez de Hank Williams Dice, le pregunté a Lenny Cohen How long did I still get? Esa parte siempre me pareció alucinante porque no, el, no dice Leonard, dice Lenny y en mi cabeza los llevé a son amigos
1: y
3: sí, cómo no van a ser amigos estos dos. Viven sí, en la misma torre. <risa> bueno, eh, yo voy a inaugurar el último bloque. Espero que ustedes me sigan en el concepto de. Eh, yo te sigo, sigo. La canción nuestra canción preferida de Kate, la canción preferida de cada uno y la mía está incluida en el que es hoy mi disco preferido de K. a mí me, este disco me puede fue muy sí. criticado en su momento porque pertenece a una época de hay en la que ya se habían bajado muchos fanáticos de la primera época de la época berlinesa, los cinco discos desde. The murder Ballets no, ese disco no me The gusta The Call ese disco me gusta, pero es, no, es anterior Henry's Dream uh, es un disco de mierda, no, no pero me vuelve loco, ese disco, me, me vuelve absolutamente loco. Me gusta de punta a punta, y quizás sea porque está producido por David Briggs, aunque esto quizás no, no sea por eso, pero que estuvo que esté ahí el productor el clásico productor de, de Neil Young, de todos los discos buenos de Neil Young, hace, hace que sea un, un dato importante. Y Henry Dean tiene temazos increíbles, y son todas narraciones, historias largas de vidas de, de, que, todas trágicas y tortuosas y entre ellos hay una canción de amor, una balada hermosa que es mi canción preferida de Nick Cave es muy convencional, pero lo lamento eh, <ríe> me pasa, no sé, me atraviesa así, y es la que fue no sé, si, no sé si hubo un corte de este disco, pero creo que el corte de difusión, digamos, o el tema destacado era Straight to You la balada, el tema número 3 de... De este disco Henry's Dream... ...que fue desde siempre mi canción favorita de Nick Cave... ...y nunca la pude cambiar, ¿viste? Por eso cuando decíamos... ...vos decías, no sé cuál es mi preferido ...yo te digo bueno, fíjate, hoy puede ser una... Hoy, ...mañana puede ser otra... ...eso me pasa con todas las bandas... ...pero con Nick Cave siempre fue Straight to You... ...no la pude cambiar... ...así que algo tendrá... ...me, me toca la fibra... Eh, ...así que bueno, voy a ser repetitivo... ...y voy a poner otra vez... ...como lo he hecho seguramente... ...en un montón de lugares esta canción de Nikkei, mi canción preferida de Nikkei, Straight To You, para todos ustedes.
6: The swinging
5: from the start.
3: Es lo que te decía antes, es la canción que siempre quise cantar en un karaoke, pero nunca la encontré. Y tampoco voy a karaoke, pero bueno. <risa> y también me gustaría mucho tocar el bajo en esta canción. Tiene un bajo hermoso.
1: Es para cantar borrachos.
3: Cantar en el bajo, sí.
1: Trato de seguir tu,
2: tu, tu consigna, animate, animate. De, pero es muy difícil porque no tengo una canción favorita. Eh, Podría estar años... Sí. Pero sí puedo ir a una, una, canción, una oh. canción de Nick Cave, que no es de Nick Cave, pese a que es de su universo muy cercano, eh, no está compuesta por él, pero sí está apropiada absolutamente y, y está muy bien que lo sea. Y de hecho es una canción de alguien que supo ser su hermano de armas. Cuando empecé a meterme en el mundo de Cave, empecé a escuchar sus discos oh. y, y a, a disfrutar de, de, de las etapas que tenía hasta ese momento, que no digo... Acuerdo, pero sería justo así, Henry's Dream, un cachito, ahí creo que de Henry's Dream para atrás, de eh, me, me fascinan eh, los discos brasileros, me fascina esa etapa, que está más atravesada también por lo bíblico, todas las cosas épicas, eh, que, que es una permanente la épica en que me, me alucinan, sobre todo cuando tienen historias y todo eso, pero... Siempre me daba curiosidad de dónde venía este muchacho, eh, de dónde venían los Bad Seeds y traté de entrarles a los Birthday Party
1: y nunca uh
3: -huh. pude entrarles. Para,
1: eh, y es a, difícil.
3: Para, para, hablamos de esto nosotros alguna vez. No, porque estás, me estás sacando, me estás, te, te estás apropiando una no. anécdota mía. No, 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 no <risa> Porque, no, 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 no. A mí me pasó que una vez me compré un disco de los Birthday Party y yo no sé si lo conté en alguno de estos programas que hacemos cada tanto. ...y llegué a mi casa, eh, vivía obviamente con mi familia, yo era muy joven... ...y estaba solo en mi casa, no había nadie, no sé por qué... ...un día a la noche se habían ido todos y estaba solo en mi casa... ...y puse el disco de Verde Party y me asusté mucho... ...fue la primera vez que sentí mucho miedo escuchando algo... ...y lo regalé, dije yo nunca más nunca había escuchado este disco, esto nunca me va a gustar en mi vida... ...y así como lo puse, llegué al tema 3 y lo saqué, me agarró mucho miedo me dio una sensación muy muy negativa muy fea y el disco lo regalé y nunca más escuché Verde Party es una banda que no puedo decir si me gusta o no porque nunca más la escuché bueno, a mí no me pasó eso yo creo
2: que compré Junkyard eh, y, y es, es un disco, digamos, es una banda que apuesta mucho a romperte los oídos, sí. a arruinarte la vida eh, <risa> de manera muy consciente y que lo logra fuertemente
1: yo intenté que me gustaran, hice fuerza para que me gustaran, pero no me gustó nada. La...
2: Claro, lo que tiene <risa> es que... Jodidas, lo que o sea, tiene, sí, muy onda. pero Sí, pero lo que tiene muy contundente es que las canciones son muy sólidas. Cuando escuchás covers o escuchás esos temas interpretados por otros o por ellos mismos eh, en, en alguna cosa en vivo o algo así, que agarran algún tema de lo que rara vez sucede, pero sucede. Eh, Te das cuenta que hay melodías y canciones, y Seguro, tal, pero... pero que como están llevados a cabo los discos, cuesta y es un trabajo verdadero eh, y un desafío en algún caso, más allá de todo. Pero volví... ...a reincidir en la búsqueda de esas raíces... ...y me compré el disco de The Voice Next Door...
3: ...el primer disco de The Voice Next Door... ...llamado Door Door. ¿Qué? Tiene alguna cosa más ingenua ese... ...que iban camino a de Party, pero... Eh, eh, en realidad no, en
2: realidad vienen como... ...haciendo un post-punk... Eh, ...muy influenciado Después por lo que estaba era, pasando... Era, ...en ese momento en Inglaterra... Eran, pero
3: que cuando grabaron eso tenía 19 años... ...claro, eran y ya, chicos... ...y ya era adicto de heroína, hay que decir y por eso
2: tanta flacura por el sí, resto sí, sí. de su vida ¿no? Sí. en ese momento el guitarrista de la banda de los Boys Next Door es alguien que después también acompañaría a Cave en Birthday Party y también en parte en, en los Bad Seeds Roland Howard uh -huh. también eh, australiano ¿no? un amigo de la infancia un bah, no de la infancia, de la infancia artística si se quiere de Cave él ya había compuesto el tema Shivers eh, la balada del disco es la gran balada el único tema que no suena a algo que ya escuchaste sí, y es en el... un disco muy bonito muy sencillo y cuadrado y predecible con canciones efectivas que funcionan pero que podrían ser de una banda que no va a trascender sí, sí, de una claro. banda que graba un disco muy correcto, que está muy bien y te gusta y bueno, y te olvidaste
3: sí. pero que está bien Vale la pena escuchar el disco, claro que sí. Pero Shivers es otra cosa. Pero es un tema que no, que no parece del disco. De hecho, el, el tema es el tema final del disco. Es el tema final,
2: es un disco, es un tema marciano, es un tema que ya había grabado Roland Howard con otras bandas, ya había tocado en vivo, ya lo había hecho de algunas. Eh, con algunas otras este, formas. Y es un tema que también después tuvo covers y etcétera. Pero se transformó también en una especie de himno under australiano. Sí. Por esta versión y por esta esto que vamos a escuchar ahora... que Desde, es, desde que lo cantó Keir. A partir del momento en el que... Roland Howard compone el tema haciéndolo como una joda... Como algo satírico a la gente que de su edad... La gente que rondaba los 18, los 20 años... Y que hacían de sus amoríos de secundaria... Cuestiones de vida o muerte, ¿no? Que llevaban, exacerbaban sus sentimientos y jugaban con la idea del suicidio porque esa chica que les gusta no les da bola. Entonces, como se reía un poco de esa cosa que tiene la adolescencia de tomarse muy en serio cuestiones pasionales hasta llevar al punto de la locura y del, sí. del, del no cuidar la propia vida, de eso habla un poco... Eh, el tema de hecho empieza diciendo: La primera frase es he estado contemplando el suicidio, pero realmente no, no congenia no con mi estilo, así que mejor me voy a morir de aburrimiento. Esas son las primeras líneas de, de Todo, la canción. Todos los iguales
3: comunes juntos en una frase. <risa>
2: <risa> pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el propio Roland Howard cuando le hablan de esta canción y cómo la había compuesto? Él dice: Yo era una sátira. ...pero Nick... ...la transformó en algo real... ...la transformó eh, en, en algo, en algo abismo. distinto... ...la puso en abismo... ...hizo de esto algo... Eh, ...drástico... ...y eso es... ...el verdadero comienzo... ...de los Bad Seeds... ...está acá toda la teatralidad... ...todo lo que en el resto del disco no está... ...toda la teatralidad... ...Nick Cave decía que odiaba de entrada ese tema... ...porque cada vez que... ...la gente se los pedía después del disco y cada vez que tenía que interpretar en vivo con los Boys Next Door este tema, él tenía que ir a, a la zona, ¿no? Concentrarse y ponerse en el humor para despegarse de las canciones alegres, un poco barderas, del resto del disco y ponerse como en este personaje sufrido que está cantando esta canción y que ...sin lugar a duda es el principio de un músculo que hoy ejercita muy bien... ...que es el de ponerse en, en encarnizar eh, los personajes de sus canciones... Eh, ...y desplegar esa teatralidad física y sobre todo vocal. Eh, por lo cual creo que es un tema fundacional en la carrera de Nick Cave... ...es un tema de Roland Howard, pero es sin lugar a duda un tema de Nick Cave. También lo que hizo el, el disco, salió Door, Door en el 79... Fue rescatado como parte de eh, una película también muy iconográfica para la juventud eh, de la década siguiente eh, en eh, Australia a partir de una película que se llama Dogs in Space. ...una película muy interesante... ...que acá se estrenó en VHS... ...pero pasó muy desapercibida... ...la recomiendo fuertemente... ¿En, la es, película... en esa actúa Michael Hutchins? Sí, la película es de Richard Lowenstein... ...del 86... ...y es precisamente Michael hutchins el protagonista... Eh, ...el cantante de In Excess, no eh, ...ya siendo Michael hutchins conocido... ...por In Excess, ...interpreta a un músico de una banda... ...que se llama precisamente doxis in Space... ...una banda mm, ficticia... Y todo el descontrol y el desencanto y, y los ideales musicales y artísticos Que se veía precisamente en, en el 78 en Australia Por ende es contemporánea digamos sí. a, al lanzamiento de este tema ¿no? La banda sonora de Docks in Space Tiene temas de hip hop, gang of four, Brian Eno Y del propio
3: Michael Walsh. Hay un dato que capaz lo vas a dar Y si no me sorprende que te lo estés olvidando mm. Porque Shivers es... Eh, aparece la última vez que yo la escuché en una película fue hace poco en una película australiana muy mala onda cuál era House of Flow House yes. of Flow en yes. House ah, of Flow la película australiana moria, viste eh, <risa> sí pero no un...
2: memoria verdadera sí, eh. sí, pues... House of Flow porque me acordaba que eran perros ah. eh, y, y que está conectado con los dogs in space ah, eh, de esta película
0: bien.
2: recomiendo mucho ambas películas House of Flow eh, reciente película que se dio en Bafisi con eh, que incluye varios hits ...de esa época... Eh, ...porque se desarrolla también a fines de los 70... Claro. La, ...la trama... ...y recomiendo muchísimo Dogs in Space... ...están ambas en Liberarte... ...Dogs in Space es una película... ...muy interesante de ver hoy... Eh, ...siempre no la, fue muy no me interesante me de ver... Nada, ...pero, pero de sí, porque... ...retrata todo lo que era el comienzo... ...precisamente de... de, de ...o sea de manera solapada sería el comienzo de, de Voice Next Door de, de los de, de estas bandas que est están
3: empezando a hacer algo. Me gustaría a escuchar el primer disco Inexes que a mí me gustaba mucho en su momento Gran banda Inexes no, no, no sé sí, si sí, era sí. banda. Grandes momentos Pero esa. el primer disco me parecía muy bueno Kick es genial. Kick es, es un disco tercero, perfecto o el Es un disco perfecto Kick. No sé. Ya lo
2: hablaremos sí. eh, Ahora volvemos a Nick Cave a, a, a los Boys Next Door y a este tema que se llama Shivers o Escalofríos y que empieza con una guitarra I'm Sonido de su nombre me envía otro escalofrío a mi espina dorsal. Bueno, vale. temazo y un temazo en el que la teatralidad tiene mucho que ver, pero que además te hace vibrar, ¿no? Ay, 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 ay. Eh, Nunca podré decir que tengo un tema favorito de Nick Cave, pero este es uno de los que se acerca. Este se acerca. Este se acerca a ser uno de ellos.
3: Bueno,
2: está bien. No, o sea, es uno de ellos. Pero se acerca al primer puesto.
1: Está bien. Bueno, yo tampoco puedo decir que tengo un tema favorito. Okay, al final son. No, pero culto. elegí uno que hoy podría ser el favori, mi favorito. Era el que tenía ganas de escuchar ayer en el recital. No, no lo escuché. ¿No lo tocó? No lo tocó. A ver, cuál eh? es. Decía, hoy este, hoy este puede ser mi favorito. Mañana vemos. Mañana hablamos. Mañana vemos. Si sí, sigue siendo, pero es, no, es el. Desde la primera vez que lo escuché en. 2001, es del disco No More Shall We Part Ahí está Que sí. a mí me parece un discazo ¿Sabes que Es Triste. uno de esos discos que
3: yo dejé, dejé pasar ¿Sí? Y a mí Murder Ballas me aburrió Mucho Entonces el que siguió el es este Que parece que es increíble Pero el mundo me dice que es increíble Yo nunca lo escuché entero Y, y cuando Nocturama me pasó lo mismo no, tres... Este es el anterior a claro. Nocturama sé. Marder eh, Murder Ballad, este y Nocturama Los dejé pasar
1: olímpicamente No, bueno, este eh, A mí me encanta porque es como Murder Ballads Ballad, pero con baja todavía un cambio más Claro sí. Y son todas canciones muy simples Con apariencia simples eh, con, con los bad seats Muy tranquilos sedados. Muy sutiles Los bad sedados sí, sí. Y, y especialmente en esta canción que hasta que susurra, baja mucho el ritmo. Baja. No, ya, estaba, ya
3: estaba buscando The Botman's Call. Estaba es, yendo a ese, ese lugar. Anterior. No, es posterior. Creo.
1: No, no, es anterior. Sí, sí ya sí. me perdí. Bueno. Botman's Call es, es
2: el siguiente a Murder
3: Ballads. Ah, claro. ahí está,
1: claro. Y después vino este. Sí, antes hubo grandes éxitos. Claro, ahí, ahí está. sí
3: Bueno, pero Botman's Call me gustó me, me parecieron muy buenas las canciones o sea, en el nivel de sencillez era extremo sí. porque era solo el piano y casi que los Bad Seeds estaban pintadísimos eh, pero ese, ese disco me ha gustado
1: bueno, el tema es God is in the house oh, temas. Mm. con eso nos despedimos y ya y este terminamos, sí Porque, bueno. bueno. se hizo largo, pero creo que valió la pena o sea, todavía ¿no? me pone la piel de gallina a veces cuando lo escucho, y especialmente hay una versión en vivo, así que es impresionante sí. Si la encuentro... Bueno, después la busco y pongo el link en el post que acompaña a este podcast en, en Encerrados. Bueno, vamos a terminar con esto entonces. Esperamos les haya gustado sí.
2: este especial Nick Cave, Universo Cave. Ah, fue un gusto hacerlo, ¿no? Hasta
8: sí, la sí. próxima. Chao. Adiós. Ché.
5: We've laid the cables and the wires We've split the wood and stoked the fires We've lit our town so there is no place for crime to hide Our little church is painted white And in the safety of the night We all go quiet as a mouse For the word is out that God is in the house God is in the house God is in the house no cause for worry now Moral sneaks in the white house Computer geeks in the schoolhouse Drug freaks in the crack house We don't have that stuff here We got a tiny little force Yeah, but we need them of course For the kittens in the trees And at night we're on our knees As quiet as the mouse folk God is in the house God is in the house God is in the house and no one's left in homos roaming the streets in packs queer bashers with tire jacks lesbian counterattacks that stuff is for the big cities our town is very pretty we have a pretty little square, we have a woman for a mayor, our policy is firm but fair now that God is in the house
4: God is
5: in the house God is in the house and it takes Little therapists Goose-stepping, -stepping, twelve-stepping T-Totalitarianists The tipsy, the reeling And the drop-down pissed We got no time for that stuff here Zero crime and no fear And we've bred all our kittens white So that you can see them in the night And at night we're on our knees quiet as a mouse since the word got out from the north down to the south for no one's left in doubt there's no fear about if we all hold hands and very quietly shout hallelujah God is in the heart God is in the house, so oh, I wish He would come out. God is in the house.
0: Radio, radio, Radio encerrado, encerrado, radio encerrado.